0: Começa agora o podcast Prova dos Nove com Rodrigo Barcelos do GSG9, Alan Petrilo e Douglas Cartano, o DG do Squad 99.
1: Fala galera do podcast Prova dos Nove. Hoje quem vai abrir aqui hoje é o DGZito, É, é isso aí. Estamos aqui hoje com o meu parceiro Alan Petrilo. E Rodrigo Barcelos do GSG9 Salve galera
2: É isso aí galera, começando mais um podcast Prova dos 9 Salve, salve todo mundo
3: E olha, vamos começar porque hoje tem assunto para falar A enrolação vai começar agora
2: Mas antes da gente começar o podcast, lembrando que toda terça-feira a gente tem um episódio novo no ar com temas diferentes, tanto no YouTube como no Spotify. Entra aí na busca, digita podcast Prova dos Nove e se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu comentário lá e no Spotify a mesma coisa. Entra lá na busca podcast Prova dos Nove e segue a gente no Spotify. É isso
1: aí, o tema de hoje é embarque de equipamentos de airsoft no aeroporto.
2: Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Observem avisos de afivelar cintos. Durante o trajeto, podem ser utilizados laptops, joguinhos, câmeras, celulares e tudo mais. Tenham todos uma boa viagem.
3: É isso, vai dar o que falar, mas antes a galera tá esperando aí. Vamos mandar um abraço para eles. Se
0: liga aí, abraço para a galera.
2: Vamos lá, então vamos começar mandando um abraço pro pessoal que escreveu pra gente nos comentários do YouTube. O primeiro aqui é pro Monstro do Suporte, da cidade de Porciúncula, do Rio de Janeiro. Ele é da equipe do GOT, dos Fantasmas. Um grande abraço aí. O Monstro do Suporte, que tem o um canal do YouTube também, sempre posta conteúdos bem legais aí, tirando dúvidas, né? A galera que quer conhecer mais sobre o suporte. E também um outro abraço vai para o Sargento, de, aqui de Santo André de São Paulo, ele joga de HPA e mandou mensagem para a gente no último podcast a gente falando sobre H HPA, então um grande abraço Sargento
3: E um abraço também para o Eduardo Françoso e Paulo Ramos, que estão sempre ligadaços aí no Prova dos Nove. Um grande abraço aí para o Ruber Speed Airsoft, que deixou
1: no último podcast aí sobre HPA explicando tudo certinho e um grande abraço para ele aí Quem quiser dar uma olhada lá Só procurar Ruber Speed Arsoft. e lá fala tudo sobre HPA Tudo que, que, que rola nesse meio aí E um grande abraço também para o Cauê Do Squad 99, parceiro aí O 06 Do nosso time aí, grande abraço para eles aí
3: Bom, e antes da gente ir para o assunto Principal, nós vamos para o balcão de perguntas mas se você não tá afim, não quer ouvir o balcão de perguntas, você quer ir direto pro tema, é só você pular pro minuto. 5 minutos e 43 armas para despachar.
0: Balcão de perguntas. Então a gente tem aqui
2: ó, o Rafael Monteiro quer saber se ele aumentar o FPS dele, porque ele joga em casa, tem algum problema? Rafael, já que você joga em casa, não tem o porquê você aumentar o FPS, eu acho que tanto o FPS alto como baixo, você está fazendo um tiro recreativo, então... Não tem essa coisa de você coronar a sua arma, não vai machucar ninguém, você tá num alvo.
3: Pra dar tira em lata, né?
2: É, então, eu acho que não tem o um porquê você aumentar o FPS da sua arma nesse caso de jogar em casa, né?
1: É isso aí, o Leonardo Ferreira quer saber se o magazine estendido utilizado na AEP é compatível com a GBB. De um lado você vê elétrica, do outro lado você vê GBB. Então, não chega a ser compatível, não.
3: Bom, e o Marcelo Santos ele quer saber o seguinte, que ele ouve falar tanto, né? Eu já fiz vídeo, ele ouve também de outras pessoas falar da G36 da Almarex, não relaciona G36 da Almarex, esquece esse negócio. Que, por sinal, eu indico para quem quiser comprar a G36 da Ares, que é maravilhosa, top demais. Outras marcas também fabricam. Galera, não vamos esquecer o seguinte, o Prova dos Nove está aberto a patrocinadores, apoiadores, você que tem loja, produtos relacionados a airsoft ou militaria. Se você está ouvindo o podcast e tem interesse em anunciar, nós estamos aqui de braços abertos para vocês. Alan, fala para a fala gente qual o e-mail... Que pode ser enviado aí, caso haja interesse oh, yeah. Se você
2: tiver interesse então Em entrar nessa parceria com a gente Manda um e-mail para podcast Prova dos 9, lembrando que o 9 é o numeral gmail.com
3: E é isso aí Vamos lá que o bicho vai pegar Vamos começar esse negócio
0: Então vamos para o tema de hoje
2: É, então o tema de hoje do nosso podcast é embarque de equipamentos de airsoft em aviões, né? Aí eu quero saber de vocês, existe algum procedimento legal? A gente fala, é lei, tem que ser feito dessa forma, vamos discutir isso aqui hoje. Será que os equipamentos de airsoft que precisam ter toda essa restrição rigorosa, tal são só para a EGs, a ou também se eu tenho um magazine, eu devo colocar ele lá ou não. Se eu tenho um red dot, ele tem que ser despachado ou não. Preciso na Polícia Federal, posso ir direto na companhia. Vamos discutir isso aqui hoje, certo?
3: Certo, vamos lá. É o seguinte. É... Não tem ninguém aqui experiente em voos e muito menos a gente trabalha em companhia aérea. É, mas é o cara que mais viaja aqui é tu. Não, eu posso até viajar, mas eu posso te dizer que a cada viagem é uma novidade que eu, que eu tenho para trazer para vocês. Porque é como dizia no, no, né, na Praia de Ramos, cada mergulho é um flash. As coisas mudam e mudam sempre. Dificilmente elas se repetem. Mas a gente tem... Eu já consegui traçar um pouco de um padrão de companhia aérea. É, de uma pra outra, entendeu? Já tá um pouco mais definido. Já foi uma bagunça generalizada, só que a bagunça hoje, ela, ela é dividida por companhia aérea.
2: Então, me explica uma coisa. Eu cheguei no aeroporto com a minha case, certo? Não, eu acho que não pode ser bag. Você pode explicar isso pra mim?
3: Na verdade, é, o ideal é que seja case pra proteger o seu equipamento. Não tem nenhum lugar que diga que você não pode levar aquela case de pano, por exemplo.
2: Então eu chego com a minha case rígida para proteger a minha egg, chego no aeroporto, o que, que eu faço? Vou fazer meu check-in, eu tenho que ir na Polícia Federal, eu tenho que chamar algum segurança do aeroporto. Qual que é o procedimento que você está é acostumado a fazer, Rodrigo?
3: Bom, é assim que você chega no aeroporto, você vai no, no balcão de, de, da tua companhia, no check-in, e vai avisar que você está com equipamento de airsoft. Primeira coisa que você deve fazer. Mas você vai primeiro no check-in, é isso? Isso, você vai direto no balcão, né? É onde você despacha a mala, coisa, tá? onde você pega a sua passagem, você vai direto e fala, olha, eu tenho aqui um equipamento de airsoft e eu preciso despachar esse equipamento.
2: E aí os atendentes, eles, eles pedem o quê pra você?
3: Bom, assim que você fala isso, eles entram em desespero. Não, tô brincando. Eles, <risos> ainda não, ainda não entram em desespero. Eles ficam meio perdidos, eles não sabem o que é um equipamento de airsoft, aí você diz, hã? Ah? Aí você tem que falar, não, é, é um, um, uma arma de pressão, é uma arma esportiva. Aí você tenta explicar da melhor maneira para a pessoa entender, porque eles não entendem, tá? A primeira coisa é que eles não entendem. Certo. Passar pela Polícia Federal já foi uma coisa mais corriqueira. Nas últimas viagens a gente não tem feito isso, eles não têm mandado... Inclusive, como observação, posso dizer que a última vez que eu passei na Polícia Federal, o funcionário da Gol tomou um esporro do, do Policial Federal e disse que ali não tem nada que passar equipamento de airsoft.
2: Quer dizer, então, o funcionário da Gol que orientou você a levar até a Polícia Federal antes de despachar, foi isso?
3: é Na verdade, eles ficam trocando telefonemas de lá para cá, daqui para lá, sem saber o que fazer. Hum. E aí pegam um, um documento chamado Notok, que é o mesmo que é usado Notok, tá? Que é o mesmo usado para armas de fogo, né? Para você fazer é, documentar a sua arma de fogo para passar na Polícia Federal. É. Eles, a, a Go gosta muito disso, né? Eles pegam o Notok, fazem o documento, te mandam para a Polícia Federal. Já fiz isso n vezes. É, já fiz, já vi policial federal olhar para a cara da gente e falar: assim "Cara, vocês não têm que estar tá aqui." E já vi policial federal olhar a arma de cabo a rabo, pedir número de série, entendeu? Tem de tudo, cara.
2: Ah, entendi. Então, vamos imaginar que você teve que ir na Polícia Federal. Então, você sai do seu balcão de check-in, é, eles, eles finalizam o seu check-in, despacha a sua mala de mão, alguma coisa assim, ou não? Você tem que fazer tudo depois de novo.
3: Eles finalizam o seu check-in, hum. mas quando você vai na Polícia Federal, você vai acompanhado por um é, por um funcionário da companhia aérea.
2: Certo. É
3: ele que carrega uh, o equipamento, ele pega um carrinho e ele carrega tudo. Ah, legal. É, aí você entra na Polícia Federal, eles junto o tempo todo. Certo. Eles fazem a verificação do equipamento, da ponta laranja, das notas fiscais. Eles fecham tudo, o funcionário lacra e ele leva. Você não bota mais a mão em nada, entendeu?
2: E aí você fica com algum documento na mão da Polícia Federal?
3: Sim, na verdade o, o Notox você fica com uma uma cópia dele que é onde você vai retirar no aeroporto seguinte. Você é. vai usar ele para apresentar para poder retirar.
2: É um comprovante, né? Que, que é, é um
3: aperação. comprovante, mas olha só hum. isso isso já existiu, tá? As é. últimas viagens que eu fiz. Não aconteceu nada disso. Isso tudo que a gente está falando aqui já aconteceu muito, mas ultimamente não tem acontecido. Eu consegui mais ou menos traçar uma forma de trabalhar de cada companhia aérea. Tá? É. é Gol, Latam e Azul. Você
2: está falando em, em melhores para ir, em questão de é, Osof, Não é nem né?
3: melhores para ir, é mais ou menos como cada um trabalha. É, tá. Tá? Agora o melhor pra ir é aquele que é mais barato. <risos> sim,
2: sim. Mas eu digo, qual que te dá menos dor de cabeça? Pra...
3: Sim, qual que te é. dá menos dor de cabeça. Vamos lá, vamos começar falando pela Gol.
2: Certo.
3: A Gol, ela não vai saber o que fazer contigo. Primeira coisa. Hum. tá Ela vai ficar. Eu já fiz check-in de 3 horas na Gol. Nossa. Três horas no balcão.
2: Quer dizer, você tá? tem que chegar praticamente seis horas antes.
3: É, é mais do que voo internacional. Esquece voo internacional, é pinto, perto do embarque com a Egg. Entendi. Mas é, eles não sabem realmente o que fazer, a Gol tem muito disso. Aí começa a história do Notoc e te mandar para a Polícia Federal. Mas esse processo aí demora demais. Tá? Esse, e esse depois
1: no Esse Notoc você tem que preencher ou...
3: É o próprio cara do balcão lá da Gol que ele preenche. Você dá os dados e ele preenche. Ah, tá, entendi. Quando você vai para a Polícia Federal, a coisa agiliza. Aí a coisa anda. O problema é você sair do balcão de check-in da Gol. <risos> Entendeu? Aí você saiu, foi para a Polícia Federal, eles fizeram aquilo tudo que eu já falei, mandou a arma, beleza. Só que isso demora demais mas Demais mesmo
2: Só para eu raciocinar aqui Você saiu de dentro da sala da Polícia Federal Você não tem que voltar mais no balcão da companhia Você já fez o que tinha que fazer você E já vai fez... pro saguão
3: Exato, você já fez tudo, já levou a sua egg E um abraço, você vai pro teu gate né? Pro teu é, é, o é, portão tá de mar. Isso aí Isso é gol é, é, Falando assim parece fácil Mas é bem, é bem complicado Agora, a Latam. É. a Latam, você consegue fazer um check-in em menos de meia hora. E isso eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de três, quatro. Tá. Por quê? Eles não fazem no toque, não te mandam para a Polícia Federal. Simplesmente eles colocam o um objeto retido e mandam na esteira junto com as outras bagagens. Provavelmente aquilo deve ser parado. Tá? E, não como que você...
2: e como que você retira... Do, no outro aeroporto, já que você não tem o um Notoque na mão. Eles te então,
3: dão algum vamos, comprovante? Então, isso. Deixa eu até colocar isso é, primeiro falando da Gol. Aonde você vai retirar na Gol? Já que você passou pela Polícia Federal, você vai retirar na Polícia Federal do aeroporto seguinte. Beleza? Certo. Na Latam, já que eles colocam como objeto retido, você vai tirar no setor de frágil, porque eles também é, amarram um papel lá na na case, te dão um canhoto, entendeu? Certo. E você vai usar lá no balcão de frágil, só que ninguém te fala isso, não. Você vai ter que descobrir, tá? Mas eu já tô te dando a dica antes. Eles mandam pro frágil da Latam. Aí você vai aonde é o frágil e retira teu equipamento.
2: Certo. Então quer dizer que a Latam eles teriam, eles agilizam o seu, o seu embarque e, e talvez os funcionários já tenham tido algum treinamento sobre isso? Já...
3: Não, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que eles não têm treinamento nenhum. Eles simplesmente não levam em consideração esse negócio de notoque. Ah, não, isso aqui é objeto retido, vamos embora. E, e deu. Ah, eu duvido que haja algum, algum treinamento. Eles não sabem, continuam sem saber o que, que é. O que eu acho mais curioso que a Lata faz é o seguinte. Hum. Eles não olham nota fiscal, eles é. não olham ponta laranja, eles não pedem para você, você abrir sua case em momento algum. Se você estiver carregando uma bazuca de verdade ali, você vai passar, não tem problema.
1: Rodrigo, você acha que, por exemplo, vocês que viajam bastante lá do GSG-9, com essas operações que tem em, em, quase em todo o Brasil, né? Você acha, você acha que seria legal é, as companhias aéreas terem um cadastro de vocês? chegasse na hora do check-in e assim, ó, oh, meu cadastro é tal. Aí não tem essa burocracia toda. Você
3: acha que teria isso? Seria interessante, mas seria eles teriam mais trabalho. E isso, é. isso eles não fazem com nada assim. Arma de fogo, arco e flecha, é, tiro desportivo, de porque nós seríamos beneficiados com isso, entendeu? Eles não vão querer se meter com esse negócio, não. E dando continuidade à azul, é, a azul ela age igualzinha a Latam, tá? ela não te passa em Polícia Federal, não faz no toque, não faz nada disso. Mas, em compensação, Entendi. eles dizem que não existe o objeto retido na Azul. É. É que, o que é o objeto retido, para quem não está entendendo? Vamos dizer que você comprou uma mala né para despacho, para despachar uma mala. Certo. E você tem direito à sua mala de mão. Certo. Você foi lá, despachou a sua mala que você pagou, levou a sua mala de mão consigo Isso. e o objeto retido é um objeto que não paga. Beleza? Seve. Não interessa o peso, não interessa nada disso. Ele não paga, tanto na Gol, com toda a problemática, quanto na Latam. é Você pode encher de bagulho aquele negócio ali, eles não vão nem querer saber do peso. Você não vai pagar porque é objeto retido. Vamos lá. Agora, voltando, para você entender, na Azul, eles fazem o mesmo procedimento da Latam, só que eles dizem que não existe objeto retido na Azul, entendeu? Eles têm uma lista, eles abrem uma lista de produtos e valor para despachar.
2: Então quer dizer que a, a, sua, a sua case da Egg seria uma segunda mala para você despachar? Eles cobrariam por uma mala avulsa, a mais? Uma,
3: não, não é pelo é. seguinte, porque se você chegar lá no aeroporto agora com uma mala avulsa, vão te cobrar 120 reais, tá? Certo. Se você chegar com uma EGG, vão te cobrar Entendi. 150 Entendi. Entendeu? É, é, na lista deles, isso consta como equipamento esportivo. Entendi. Não é uma mala. A mesma coisa se você é, for com uma televisão de 65 polegados. É. Eles vão procurar uh, o, o, o equivalente àquilo também para te fazer a cobrança.
2: O produto você despachando não tem nada a ver com a sua mala que você comprou. Espaço para despachar
3: ela. Não, eu, inclusive, eu pago mala, eu sempre pago mala. E eu despachei a minha mala e paguei a mais para despachar a case. Inclusive, eu negociei, né? Hum. Assim, tem que dar um jeito. Eram cinco cases. Multiplica certo. por 150. É. Aí eu falei, cara, a minha intenção, falei, a minha intenção é não pagar nada, porque a gente não paga em companhia aérea nenhuma. Por certo. que vocês vão cobrar da gente? A gente viaja o Brasil todo o tempo todo. Se vocês ficarem cobrando isso da gente, vocês vão perder a gente como passageiro. Exato. Certo? E eu falei isso pra. Eu falei isso no balcão. Porque eu acho que ninguém tá brincando com dinheiro hoje, né? Exato. Vocês e e... viajam bastante também, né?
2: Imagina uma... em dois meses com esse, com esse custo, você vai comprar uma Egg nova.
3: Pois é, olha o absurdo. Aí eu consegui negociar com eles, ao invés de pagar cinco, a gente pagou três. Aí a gente dividiu por 5 E de 150 caiu para 90 Mas isso foi uma negociação que eu fiz na hora A regra não é essa, entendeu? Se ela quisesse virar e falar assim ó, oh, Cara, eu não quero nem saber de conversar com tio Você paga aí teus 150 reais cada um E deixa aí uma GBBzinha aí pra gente Que era a mesma coisa De deixar uma, uma é. pistola GBB pra eles, pô Pra embarcar
2: Exatamente Agora, você, aí...
3: calcula, agora você calcula pra ir e voltar porque esse relato que eu tô dando, a gente foi de Latam e voltou de Azul. Se a gente fosse é, é, fazer de azul, milho, de azul? Pô, ia dar 1.500 reais, cara.
2: Nem precisava levar a Egg, comprava lá antes.
3: A, a Jadrana, hein? E é engraçado que no vídeo do GS19 sobre isso, que eu falei que eu nunca mais viajava. E aí eu esqueci, quando eu cheguei em casa, fui ver minha passagem para Cascavel e de volta de Azul. Tá bom pra você?
2: Vai desembolsar de novo mais 150 aí de volta.
3: Negativo. Perto. Negativo, não vou fazer isso mesmo. Porque o que, que acontece? Eu vou de azul, mas o, o Lameira e o Joamã vão de Latam. Eu vou pegar a minha, a minha egg e botar na case deles. Ah. Cabe duas eggs numa case. Então, eles vão carregar a minha egg e eu não vou levar nada, não. Existem outras coisas, né, Alan? E a, a gente falou aqui de AEG... Isso. Mas isso. tem aqueles acessórios, aquela parafernália toda que a gente carrega também, né?
2: Então, é isso que eu ia te perguntar. Se vo você, tá você colocou a sua AEG no case para despachar. Ali dentro você poderia estar tá com um Red Dot, poderia estar tá com um One Pack. É... Os seus magazines você tem que deixar junto no case. Ou talvez o magazine você poderia levar na, na mala de mão ou despachar na sua mala. Como é que você fez essa divisão? Eles te orientam em alguma é coisa marca. nisso? é a bateria não? também, né? Isso, verdade. A bateria que pode ser perigosa hein, né?
3: Cara, vou começar até pela bateria, porque o Douglas falou aí e isso é bem perigoso, tá? A nossa é. bateria é de lipo e, e é bem sensível. O ideal é você carregar num, num saquinho que é próprio para esse tipo de transporte. Isso vende aí, tá? Eu tenho, inclusive.
2: É, baratinho, 20 reais. É, é isso fim. é
3: anti-chamas e tal. É isso. o ideal. Pouquíssima gente acha que talvez só eu faça. Mas é, é o ideal. Agora, continuando o que você falou sobre Red Dot, é, Ampec, é, a gente parte do princípio seguinte, eu vou te contar o que eu faço, tá? Okay. O que eu faço é o seguinte, a minha case ela só vai a arma, pura e simplesmente a arma, mais nada dentro, tá? Hum. Nem bateria, nem carregador, nada. Como eu tenho o hábito de despachar mala, eu mando magazine, tudo que você imaginar eu mando despachado. Por quê? Tem um porquê disso. Junto com a sua roupa? Junto com a minha roupa, exatamente. Mas na hora é... do
2: raio-x eles não embaçam, não? Uh,
3: não, até hoje não.
2: É porque até acho que hoje... tá despachando, acho que não tem problema, né?
3: eu acho que o raio-x quando despacha é por amostragem talvez, não sei mas, é. mas enfim, eu nunca tive problema nesse, nesse quesito eu comecei a fazer isso porque o Vitureira, não sei se ele ouve aqui o podcast Vitureira é armeiro lá de, de BH hum. ele uma vez, se eu tiver errado ele foi pegar um avião e ele tinha, por exemplo, a Egg e cinco magazines dentro da case tá? é. ele embarcou deu tudo certo, ele sentou no lugarzinho dele e chamaram ele pelo microfone e retiraram ele do avião eita, nós. Mas... é, retiraram ele, por quê? porque, uh, na hora que anotaram o número, o número de itens que tinha no, na case dele é. uh, devem ter anotado que tinha, em vez de 5, tinha 4 vez... e na hora que passou no raio-x comprovou que o número de itens que ele dizia ter não era o mesmo que ele carregava
1: Conclusão,
3: hum. ele perdeu o voo Putz. E, e a partir daí Eu tento ser o mais simples possível Mas você pode Você pode colocar o que você quiser no case No tanto que você fale O que tem na, na, dentro da case Depende pra quem Você pode botar até teu colete na case ah, Na Gol Você vai ter que se explicar lá na Polícia Federal Mostrar a eles o que você tá carregando E é como eu falei, na Latam e na Azul Eles nem abrem, cara eles nem abrem, então depende da companhia que você está voando. Sim. Como eu vi esse problema acontecer, então eu não boto nada, tá? A bateria vai dentro da mala, dentro daquele saquinho lá, antichama, chama beleza. Falando sobre um a Ampec, uh, o laser é proibido no Brasil. Tá? Você não pode ter laser nem verde, nem vermelho, nem nada. Se você sofrer uma fiscalização, você corre o risco de perder o seu equipamento. Tá? Aquele Ampec pode ficar retido.
2: Olha, eu não sabia que era proibido aqui no Brasil.
1: É proibido. Tem como Ampec, como algumas lunetas também é proibido.
3: Tem luneta que realmente é proibida. Eu não sei a numeração, tá? Não vou me meter nisso não, porque eu não sei. Mas o, o Red Dot, por exemplo, ele não é proibido. Só que todo mundo que tem o um Red Dot tem que ter a nota fiscal dele, cara. Ah, entendi. Isso é lei. É do jeito que quando você é parado numa blitz na rua... É. Você tá com a sua Egg, você vai apresentar a nota fiscal dela, você deveria apresentar também do Red Dot. Ninguém tem isso. Eu não tenho nota fiscal de Red Dot, você tem? É verdade, eu não tenho, não. Eu também tenho da minha luneta, não. Então,
1: Quer
2: dizer, então... na, na compra deve ter tá a nota fiscal em algum lugar, mas eu não carrego junto, igual eu é, carrego é, a verdade, nota fiscal da Egg. Você joga
3: fora, você nem liga pra isso, cara. Exato, é. Você, você não vai guardar isso. Então, pra evitar também... Contratempo, eu jogo na mala despachada, vai tudo lá. Agora, magazine, essas coisas, quem quiser botar, eu não boto. Mas quem quiser botar, pode botar, que não tem problema nenhum. E bebê? Então, bebê eu despacho, nunca tive problema. Mas a gente já teve vários problemas no raio-x. Porque quando você entra pro, pro portão de embarque, você tem que passar naquele raio-x, que às vezes você tem que tirar o tênis... Isso, né? Aquela é. coisa toda, o relógio, tira a carteira, tem chave no bolso, aquela história toda. Isso. Quando o pessoal vê bebê, eles ficam loucos.
2: Sei lá que eles acham que é isso,
3: né? Ó, eu posso te dar um exemplo que o pessoal de. de... Já veio pra gente esquadrão antibomba. Você não, me, você não me. Eu não lembro se era esquadrão antibomba, era narcótico. Eu acho é. que era narcótico. Cachorro foi... pra cheirar. Não, não chegaram a chamar cachorro, não, porque. Não? Esses caras, é, por exemplo, polícia de narcóticos, eles é. já conhecem Airsoft, entendeu? O pessoal, sem conhecimento, é, eu não sei o que, que é isso, eles nem mexem. Aí vem o policial, aí o cara, ah, pô, isso aí é bebê, isso aí é tosse de Airsoft, e, e manda embora. Por que que eles ficam com essa dúvida? Acredite se quiser. É. Bebê pesada, de 40 pra cima. É. De, de 40 gramas para cima, ela leva no centro da bebê metal, cara.
2: espera né? Eu não sabia disso, não.
3: Ela leva, ela leva um pouco de metal na, na composição ali para dar o peso, acredito, né? Então. E, e isso acusa no raio-x. Raio
2: raio é, então no raio-x deve acusar,
3: então. Exato, acusa o metal, aquela, aquele bando de metal. Aí o pessoal fica perdido. E, e aí ele chama alguém que possa olhar aquilo, que tenha autoridade, e pra olhar e, e dar a sugestão, falar o que, que é.
2: Esse procedimento todo que você tá falando, a gente tá falando até agora de AEG, né? E se eu tiver uma app, uma GBB, uma pistola, é a mesma coisa?
3: Bem lembrado. É, entra tudo no, 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 no mesmo... Ah, quando eu disse que eu carrego na minha case só... a. Eu esqueci de, de dizer que eu carrego também a pistola Seja ela qual for hum. Vai na case Por exemplo, se eu tô levando uma pistola e uma egg Vai a pistola e vai a egg Pura, sem magazine Tudo na mala, conforme eu disse agora Já aconteceu com você De você não embarcar, não deixar você embarcar Por causa disso? Cara, já aconteceu comigo de implicarem com nota fiscal minha O que aconteceu foi o seguinte Eu tenho uma arma Que é usada e ela está em nome, por coincidência, de outro Rodrigo. Mas a mulher estranhou do meu documento ser Rodrigo Barcelos e o dele ser Rodrigo alguma outra coisa que eu não me lembro. E eu não sei por que tanta desconfiança ficaram. Eu acredito que a maior desconfiança por ser Rodrigo... Ah, o cara quis passar como outro Rodrigo, talvez. Mas isso desenrolou rapidamente, mas, mas gerou mais demora no processo. Já teve problema também com o Fernando, é, em Brasília. O aeroporto de Brasília é bem fácil, porque eu acho que tem tanto evento em Brasília que eu acho que eles estão mais acostumados. O Fernando estava embarcando com uma M249, apresentou o documento dele e apresentou o documento da arma em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa era eu. Só que a gente combinou de ficar quieto. Sacou? Vamos ver o que eles vão falar. E aí começaram a verificação nos documentos dele. Isso a gente pela Gol, né? Por isso que a gente estava na Polícia Federal. E aí questionaram, questionaram o Fernando. Vem cá, esse equipamento não está em seu nome. Aí ele apontou para mim e falou, não, mas está em nome dele. Como eu estava junto, não houve problema, eu apresentei meu documento e bateu lá com, com a nota dele. Mas e se eu não tava? E se eu não tivesse? Né?
2: Nesse caso aí, se a gente for pensar, você despachou duas Aegs,
3: né? No caso, eu despachei duas Aegs. É, é engraçado, eu Tocou num ponto. Será que eu poderia levar três cases, eu sozinho? Já que não é aquilo não é computado como mala, não é cobrado peso. Será que eu poderia despachar três objetos retidos, por exemplo? Não sei, tá aí uma boa pergunta. Se alguém já fez isso, se uma pessoa levou duas cases... Com equipamentos dentro, por favor, relata aí pra gente no, no campo de comentários do YouTube, porque é uma boa
0: é. Então, quer
1: dizer, então quer dizer assim a minha arma é de outra pessoa é, um, um, é uma nota fiscal de, de uma terceira pessoa. Eu teria que ter um, um termo de transferência junto junto com a nota fiscal pra poder embarcar.
3: Sim é, inclusive no canal do GESG9 tem um vídeo exclusivo sobre termo de transferência. Quem quiser pode procurar lá mas é, a, a, a pessoa da Polícia Federal foi aconselhar o Fernando é, Não falou nem sobre termo de transferência tá? A pessoa só disse o seguinte Olha, o ideal é você andar com cópia do documento dele Para você poder apresentar Quer dizer, não falaram nada sobre termo de transferência Se bobear, nem sabem que aquilo existe né? Mas pediram pelo menos a cópia dos documentos O, o, o ideal, cara é, é que você faça todo esse planejamento antes para não ter surpresa no aeroporto. Porque, na verdade, isso tudo que eu falei é um apanhado de experiências que eu tive. Né? Mas isso não quer dizer que semana que vem pode ser que não aconteça nada do que eu disse aqui. Pode ser que aconteça uma coisa completamente diferente e nova.
2: É, galera, vocês viram aí as dicas que o Rodrigo deixou para embarcar com equipamentos de airsoft no aeroporto. Então fique ligado, se você vai viajar, já se prepara antes com todas as coisas que ele deixou aí, para você não ter surpresa no aeroporto. E se você já embarcou e teve uma experiência diferente, vai escrevendo para a gente nos comentários aí no YouTube. Beleza? O papo está muito legal, dá para a gente conversar durante horas sobre isso
0: aí, mas vamos para a prova dos nove. Então vamos para a prova dos nove.
3: Bom, a prova dos nove que a gente vai tirar hoje é a seguinte, vou usar exemplo, é, vocês dois, Alan e Douglas moram em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro. Isso
2: aí, exato.
3: Pra gente jogar Airsoft, tanto eu indo para aí quanto vocês vindo para cá, você acha melhor, depois disso tudo, pegar um avião ou ir de carro?
2: Bom... Vamos contar o seguinte, já que eu e o DG, nós somos do squad 99, e se a gente for jogar junto, por o squad todo, talvez de carro seria melhor. Porque a gente poderia dividir os custos, né? pedágio e combustível. E a gente ficaria, entre aspas, com a cabeça mais tranquila em fazer todo esse trajeto. Claro que a gente vai ter muito mais horas do que 45, 50 minutos de voo. Eu iria de carro, iria curtindo com todo mundo, iria mais tranquilo.
1: Eu, eu concordo com o Alan, é, mas assim, como se fosse para o Rio, eu achava melhor ir de carro mesmo. Vai Cada um racha uma parte lá, a gente vai, vai, vai se divertindo, vai conversando. Não tem tanta burocracia como num voo, né? Como o Rodrigo explicou aí. Agora depende quando vai para outro, outro lugar mais longe, né? Aí não tem jeito, né?
3: Mas acho que mesmo assim iria de carro também, sabia? É, mas agora eu vou deixar uma conta para vocês fazerem. E eu convido também quem tá ouvindo fazer. Olha só que loucura. Vamos lá. Eu acho que é melhor ir de carro também, mas eu vou explicar de outra maneira o porquê. Vamos lá. Eu, por exemplo, vou, vou usar o meu exemplo. Eu, para ir pro aeroporto, eu demoro uma hora para chegar no aeroporto, tá? Se eu for de Gol, por exemplo, eu vou ficar três horas garrado no balcão de check-in da Gol. Ok?
2: Já foram por... quatro horas.
3: Só aí foram quatro horas. Aí eu vou demorar, vamos arredondar uma hora de voo. São cinco. Até eu ir na Polícia Federal do aeroporto de lá e pegar a EG e sair, bota aí, mais meia hora, tá bom? São cinco horas e meia. E em cinco horas e meia, eu chego em São Paulo e não me aborreço, não tenho que passar por Polícia Federal, não tenho que ficar explicando o que é Airsoft, para o pessoal de companhia aérea a gente vai parando batendo papo conversando e chega no nosso destino
2: fora se você deixar o carro no aeroporto também para buscar na volta né você vai gastar uma grana também de estacionamento é
3: mais outra grana né isso ou isso ou Uber por exemplo eu moro a 45 quilômetros do, do aeroporto o Uber é, daqui da minha casa dá uns 120 reais então daria 240 para ir para voltar
2: é, nesse caso aí, então, no nosso caso, né, carro seria primordial.
3: É, galera, eu acho o seguinte, uma, uma moral da história é que se você pode jogar, por exemplo, se você vai para o estado vizinho, é, se você tem 5, 6 horas para andar de carro, eu não acho tão sacrificante, dá para você fazer, prefira isso do que você pegar um avião, é um aborrecimento, cara. Tem uma época, teve uma época aí que eu já tava, eu não queria mais viajar de avião, eu tava de saco cheio. Agora, claro, se eu tenho que sair do Rio e ir para Goiás, para ir para Cascavel ou ir para Brasília para jogar um ruas em guerra, aí são, aí a gente tá falando de 15 horas, 16 horas dentro de um carro. Aí, aí não, dá. aí, aí não dá. Aí você, aí você se aborrece mas pega um avião. Mas como é, como é estado vizinho, né? Então, e o bom
1: também é que pode revezar, um dirige um pouco, o dirige o outro fazendo umas paradas rola até uma conversa rola até uns vídeos que nem você faz, né Rodrigo? É...
3: Ah, o vídeo rola com o avião, você vê, com o avião é melhor com o vídeo rola melhor com o avião porque sempre dá problema e dá conteúdo é isso aí, e pra quem tá ouvindo e se identificou com alguma das coisas que eu disse aí, relata pra gente, né, no campo de comentários aí do YouTube se você já teve problema no aeroporto se você tem medo de avião se você prefere de carro, enfim, cara, dá, dá o teu relato, que é muito importante pra gente debater, ouvir. Não esquece também, tá afim de, de que a gente mande um abraço pra você, um recadinho, coisa e tal, deixa lá. Tem pergunta pra fazer, deixa lá também. Não esquece disso. E vem cá, só para eu saber, o, o Prova dos Nove, ele tá onde?
2: É, o Prova dos Nove tá... Toda terça-feira a gente coloca um episódio novo, tanto no YouTube como no Spotify. Você está ouvindo a gente pelo Spotify? Está no trânsito aí com seu fone de ouvido? Entra na busca, coloca lá, Podcast Prova dos Nove, vai achar o nosso símbolo lá, o nosso logo. Segue a gente no Spotify e toda terça-feira você vai ter um conteúdo novo. A mesma coisa no YouTube. Entra na busca podcast Prova dos Nove. Se inscreve no nosso canal. Vai compartilhando também com os amigos todos os podcasts. Não deixa de escrever nos comentários se você tem alguma pergunta, se você tem dicas de temas para os próximos podcasts.
1: É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Hoje foi mais um podcast Prova dos Nove. Um grande abraço pra todo mundo aí. Abraço, Alan. Abraço, Rodrigo.
2: Falou, meu querido. Então, mais um podcast foi. Um abraço pra vocês e até a próxima terça-feira.
3: Bom, galera, eu me despeço de vocês e vai de carro. Tchau. Embarque nessa praticidade.
2: Tenham todos uma boa viagem.
0: Você ouviu o podcast... Prova dos 9, com Rodrigo Barcelos do GSG9, Alan Petrilo e Douglas Caetano, o DG do Squad 99.